0: Je, je vais un peu vous décevoir par rapport au donc le, le séminaire c'est, c'est censé être sur les politiques donc politiques sur the nuclear age but I am not going to talk about uh, the nuclear age at all today I mean and this is only the very last part It's, it's, uh, it's something connected to nuclear otherwise it will be all shame.
1: Mm. So.
2: <laughs> well, you, perhaps then you've been lured here on false. On false premises, but uh, but I'm sure I'm sure will not be disappointed. But I I, I wanted to just to put in a word as I've been I've been charged with doing so officiously uh, to thank you all for coming to this seminar uh, on the on the, the politics of epistemic vulnerability in the nuclear age, as Rob said. Um, I have a list here. If anyone would like to receive emails uh, from 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 our outfit, uh, and you don't already, you can put your your name and email address on the sheet. Um, I also am, 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 am asked to give you Professor Benoit Pellipidas's apologies. Uh, he is serving um, on, on jury duty, uh, I'm told, uh, for, the, for the Grand Oral, and will be here in an hour or so. Um, so in any case, our, our, our speaker this evening is, is Roberto Cantoni, um, postdoc here as well, uh, whose work focuses on energy, European energy history and the sociology of energy. He's very recently published a monograph with Rutledge based on his PhD research entitled Oil Exploration, Diplomacy and Security in the Early Cold War, as well as an article in the journal Technology and Culture What's in a Pipe? NATO's Confrontation on the 1962 Large Diameter Pipe Embargo. Uh, So this evening, uh, Roberto joins us to speak uh, specifically about shale gas in Poland as a case study for the construction of futures. Techno-scientific promise, and the socio-technical imaginary. Uh, we're lucky to have as discussant uh, Professor Pierre-Benoit Joly, um, who, is, who is, if I'm not mistaken, Director of Research at the French Institute of Agronomic Research, uh, and Director of the Laboratoire Antidisciplinaire Science Innovation Société. Uh, correct me, please, if I uh, no, These uh, uh, many publications include recent articles in the Journal of Innovation, Economics, and Management, and the Revue, Revue Française de Sociologie, as well as two 2013 books, Science, Technique et Société, co-authored with Christophe Bonnet for the Repair Collection at La Découverte, and an edited volume with the Presse Universitaire de France entitled Du risque à la menace, Penser la Catastrophe. Uh, so uh, I've done my duty. Uh, the format is, uh, um, Rob will, will will give his paper. Um, Professor Joly will, will offer some, some some comments, and then we'll open up Uh, for discussion, and although I think uh, Rob, you're speaking in English, right? Yep. Um, but we are in principle uh, uh, bilingual, and so I think questions will be welcome um, in English so, and French. Yeah.
0: So thanks, thanks everyone for coming, thanks for the introduction, and thanks for uh, Julie for, for accepting to discuss my paper. Um, so as I said, this paper is not going to um, is, is not going to be connected with uh, with so much with nuclear energy but with uh, with shale, but rather than with shale, with the promises about shale gas and uh, with the construction of future regarding shale gas. And I'd like to open the, the talk with a, with a, with a quote from, uh, from George Orwell saying, who controls the past controls the future, who controls the present controls the past. So this is Orwell expressing his views about the connection between temporality and power in his uh, masterpiece uh, 1984. And contemporary Philosopher engineer Jean Pierre Dupuy might add, uh, Who controls the future controls the present. Now, while this statement is, may appear prima facie counterintuitive, it is today accepted not only in academic disciplines as diverse as STS as and as anthropology, but also, though perhaps in a less reflective and more operationalized way, in most consulting firms. Futures, or better, the means employed to construct the futures, do affect the present enabling those who can access means to produce pictures of catastrophic events, such as human-made climate change, for example. Visions of futures prompt governments to prospect, for example, for indigenous resources, and individuals to install solar panels on their houses. Now, a significant number of uh, studies have recently focused on the production of futures and on the agents of that production. To be largely identified in the categories of modelers, planners, scenario makers and risk analysts. The work of people with backgrounds in economics, statistics and applied mathematics is increasingly summoned in most prediction requiring fields and knowledge. That companies aim to predicting the future through economic intelligence in order to increase their profits, for example, or that governments poll populations to assess candidates' chances to win an election, that could be hard- hardly be surprising. As shown, for example, by Michel Foucault, amongst others, prediction of the future and the construction of a set of practices aimed at reducing uncertainty and thus make risk manageable, have been crucial to modern state and corporate planning alike. What is new is rather the extent to which social life has has become deeply embedded in predictive activity of any sort. The increasing presence of and, and demand for anticipatory abilities has had as an effect to empower those institutions and individuals that are endowed with the adequate technological means and related funding to produce estimates and scenarios. In the case of the production of information on energy-related issues, this aspect is particularly evident. In the realm of gas market production in particular, according to anthropologist Arthur Mason, and I'm quoting, consulting firms produce a collective subjectivity of the energy future subjectivity that is justificatory of ideals of progress, economic growth, and increased energy consumption." The anticipation of the existence of mineral resources in a country's subsoil can prompt governments and companies to change their agendas radically, for example, uh, to predict with a certain time a large availability of a particular resource. And um, this, in turn, can lead to dramatic effects in national and sometimes global economy, for example. Th- this perspective has been long known as the resource curse. Anticipation can also usher in massive institutional restructuring, as Giza Veskalnis has shown in, his, in, th- in the case of oil in the Atlantic island of São Tomé and Principe, or uh, to the constitution of hybrid forums. And I'm, saying, I'm using hybrid forum in the sense of uh, Nick Bart and Michel Calon. Um, where new facts, new values and new identities emerge after open confrontation among opposing sets of stakeholders and this is what several authors have argued in the case of Poland's shale gas now in the case that I'm presenting um, I'm approaching the uh, prediction and the construction of futures by looking at the origins and development of shale gas from two standpoints that have been conceptualized by SDS scholars in the last decade so the first concept Is uh, originated in Sheila Jasanoff and Sangyu Kim, socio-technical imaginaries, and I'm quoting a definition that Sheila Jasanoff gives of it. So it's as collectively held and performed visions of desirable futures, animated by a shared understandings of forms of social life and social order attainable through advances in science and technology. And the second concept I'm referring to is Pierre Benoit regime of techno-scientific promises to be intended um, as sets of rules and routines employed in the construction of futures, including discourses, practice of experimentation, and the mobilization of actors and resources. In employing this framework, I will argue that firstly, the development of shale gas business in Poland was crucially favored by a well-established narrative, whose main elements are to be found in the country's energy dependence on, on Russia, and in the vision of the historical familiarity of the Polish geotechnical elite with the extraction of fossil fuels, notably oil and coal. Secondly, I will argue that the ruling political elite, as well as think tanks and most geoscientists and opinion-leading newspapers, construed shale gas as a technoscientific promise. The emphasis was placed on the benefits that the um, the US-conceived methods of fracking, uh, used to fracture shale rocks and extract gas, would bring in terms of improvements in Poland' finances, as well as job markets and energy supply, as well as in complying with the EU's environmental agenda for energy decarbonisation. The first step in the creation of this promise has to to do with prediction, and in particular with geological estimates. Before focusing on estimates, however, it is necessary to understand the background over which the shale gas promise was framed. So, when one takes a look at the data on primary energy supply of EU member countries, a striking aspect is the uniqueness of Poland, in that it is the only country that relies most heavily heavily on uh, coal for its consumption. Coal extraction plays an essential part in national socio-technical and socio-energetic imaginary. My socio-energetic, this is my kind of declination of socio-technical imaginaries of Shiljason. And, uh, for example, the high social prestige enjoyed by miners is telling in this respect. In 2015, Poland was the second largest coal consumer in Europe, after Germany, with over 100 million tons of oil equivalent. In terms of electricity generation, coal amounted to about, about 81% of electricity produced in Poland. However, while coal dependence represents the country's main problem vis a vis greenhouse gas emissions, Total coal supply has been decreasing for for the last three decades. In addition, the Polish coal mining industry is in dire straits. Coal coal price has been continuously declining between 2011 and 2015, causing significant financial losses to the sector. Most Polish mines operate at a loss, and Polish coal power plants are generally inefficient and polluting. 62% of coal capacity, for example, is over 30 years old. Not only has the national mining sector become Uh, largely uncompetitive on the international market, the European Commission has also been repeatedly and peremptorily prompting the government to reduce the country's greenhouse gas emissions and switch to lower carbon sources. Now, while while historically Poland is a coal exporter, in 2008 it became a net importer for the first time. And in 2011, net imports reached the record level. The majority of coal imports came from Russia as well, about 60%. Now This unstable situation vis-à-vis the coal sector has urged successive administrations to start planning the diversification of uh, Poland's energy resources. The situation was then extremely favorable to the appearance of alternative fuels, when the early estimates of shale gas reserves were made public. Natural gas is currently the third largest primary source in the country, but about two-thirds are imported. Back in 2012, 90% Of these imports came from the Russian company Gazprom. <coughs> this percentage is, is lower in 2016; it's like it went from 90 to 72, but it's still quite massive. Also, oil, which constitutes 24% of Poland's total primary energy, is mostly imported from Russia, and 94% of it was imported from Russia in 2009. Now, besides the checkered history characterizing Polish-Russian relations in past centuries. The fact that gas exports must cross Belarus and Ukraine to be delivered to Poland has also caused troubles in the recent past, since more than once these two countries have failed to respect their status as transit countries. The Ukrainian-Russian gas disputes of 2006, 2009 and 2014 are cases in point. Following the Russian decision to cut gas supplies to Ukraine, supplies to several EU members were also affected. So we can say that the 2009 episode materialized the Polish government's anxiety about too large a dependence on Russian gas. Now, besides the event I just outlined, the Polish government's perception of big powers negotiating energy affairs to its detriment was also intensified by the operationalization of the Nord Stream gas pipeline, which started functioning in 2011 and carries gas from Russia to Germany, but skirting Polish territory as well as those of the Baltic Republics. As a consequence of these moves that appear to exclude Poland from decision-making, successive Polish administrations have considered the security of gas supplies a priority in their agendas, especially because the country's fast economic growth is increasing domestic gas demand. And the demand increased by 29% between 2000 and 2010, so quite quite a big amount. But now what what may first appear as Poland's obsession, I'm saying, In brackets, obsession with energy security has actually several possible explanations. First, in Eastern Europe, the long history of Soviet occupation tends to make supply security an objective around which a multi-party consensus can be easily achieved. Second, in those countries, energy availability also plays a more important role than in most Western European countries, since the energy bill represents a larger share of monthly household income. Finally, of all the European countries supply, supplied by Gazprom, Poland, count, Poland currently pays among the highest prices for its gas. And this is reflected both on the national balance of trade and on costs that citizens have to pay. Now, the elements I just, allowed, I just provided I, I think are useful to outline the socio energetic imaginary over which the events that I'm going to describe in the, in the, in the, next, in the next minutes are, uh, will unfold. And this Um, these elements, I think, provided an extremely fertile ground for the shale gas techno-scientific promises to, to take root. Now, in, in Jolie's characterization of the regime of techno-scientific promises, a necessary preamble for a promise to be formulated is the rhetorical problematization of an issue. An alternative solution to the issue, framed as credible and legitimate, has then to be proposed, and alternative solutions have to be dismissed. On a discursive plan, this procedure collapses the epistemic complexity of socio-technically broader issues, such as for example energy transition or climate change, into a limited set of narratives and ideas, by constraining conceivable solutions to those provided by scenario makers and modelers to predictive models. Predictive models whose socially constructed nature is, however, most of the time omitted. In a subsequent step, the inherent uncertainty of a new technology is likened a risk that can be calculated and evaluated by means of statistical tools. Now this procedure has three consequences. First, it conceals particular interests and uncertainties that remain implicit in technologies. Second, it leads to a tacit rejection on non-measurable elements, such as surprise and luck. And besides, it generates, generates an illusion of uh, total control over technologies. Third, it reinforces the dismissal of alternative, alternative solutions. Now, for resources to be mobilized and then embedded in a regime of promise, they must first be governed. Governability and management capacity are ensured by quantification and by the scientific object objectivization that is realized in the production of inscription, both visual and numerical. Depending on the degree of credibility of the agencies that produces them, texts, graphs, in general inscriptions, can acquire beyond their intrinsic descriptive power also performative and normative power. Quantification then allows political use of geoscientific data. Now, The notion of governability is strictly linked to the notion of governmentality. The latter has been used in many disciplines, including political ecology and political geography. Michel Foucault in particular employed this notion to underline a radical change in the forms of power exercised By a centralized authority, a change that results from a process of rationalization and technicization. In Foucault, this new political rationality is based on two fundamental elements. First, a series of specific tools for government, and secondly, a body of knowledge. In the case of shale gas, governmentality is reflected in the processes that make shale gas, that make gas reserves calculable and knowable. A geological survey, for example, is an important government technology transforming the qualities of the subsoil into political rationality. Because of the increasing larger extent to which state authorities rely for their governance activities on private companies and consultancies, um, the role of the latter two becomes relevant in the production also of governmentality. Without the totality of the practices and technologies of visualization, calculation, quantification and prediction, the prognosis of the resources present in the subsoil and their consequent politicization and economization, or mise en would not be possible. The main prognostic procedure works, works as follows. First of all, the volumetric imaginary of resources is expressed by a number attached to a specific region, thus making the resources calculable in principle. A set of prognostic variables is then specified classify certain resources as potential and exclude those that are not. Here an additional problem surfaces and it, it regards the terminology used in the field of geology, which can generate a considerable degree of opacity when transposed to the public domain. This is often the case because the ambiguity generated... it's, it's because of the ambiguity generated by uh, semantic shift and polysemy. Terms such as likely, potential Probable, expected, are sometimes used in very specific technical ways, but sometimes in more vernacular ways, and often with a curious, curious slippage between the two by scientists themselves. Geological language is added semantic blurring when one considers that terms such as technically, technically recoverable resources and economically recoverable resources are also characterized by a large range of applicability to the point of conferring them a purely deictic value, Technically recoverable through what technologies and procedures, applied where, on the basis of what geological knowledge, according to which industry practice, within what temporal range. Technically or economically recoverable resources establish commensurability and make shale gas a manageable resource. In this process the reservoirs are not discovered but created technically recoverable reserves are the measure of technological capacity to create reserves. Now as you can see from the figures, as you can barely see from the figures, um, this is a possible classification of energy resources, and most of the uh, represented category boundaries are actually quite vague, and such ambiguity leaves the door open to the multiplication of possible scenarios, models, and of course to the techno-scientific promises that uh, are attached to each of the possible futures. Now in order for an external user to assess the choice of constraints and technological <coughs> specifics presupposed by one specific models, model, details would have to be accessible. Now such transparency would mean that the op- but would also mean the opportunity for competitors to access proprietary technology. And this inevitably raises the question of the confidentiality inherent to commercial practices. The proliferation of futures apparently deriving from definitional opacity and from the multiplication of models is not contradictory with the, the, the mentioned reduction of epistemic complexity involved in the procedure of promontization. In fact, the path leading from the former to the latter has to do with the narrative enactment of socio-energetic imaginaries, as I will explain now. Now estimates of Poland's shale gas resources and reserves started to appear from 2009 <coughs> in a number of reports produced mainly uh, by British and American consulting firms. This is ca- a category of uh, what I call a brokers of futures, to which social scientists have not dedicated as much attention as they have, for example, to climate modelers. First of all, the British consultancy, a- consultancy agency Wood Mackenzie produced first data on on Poland's resources, which it estimated to about 1,000 uh, um, billion cubic meters. In the same year, though, the US-based research and consulting company Advanced Resource International released its own estimates, which more than doubled with Mackenzie's. Less than a year later, the Norwegian oil and gas consulting firm Ristat Energy decreased previous data by two-thirds. <coughs> These estimates were grounded on models based on a limited amount of uh, public geological data provided by Poland's most prestigious National Geological Agency, the Polish Geological Institute, or PGI. Which, and these data were collected between 1960 and
1: 1980.
0: <clears throat> While they significantly dif- differed between each other, they were still much larger than the volume of officially documented um, conventional natural gas reserves in Poland. They therefore led to optimistic conclusions regarding Poland's potentials. While the government started to grant exploration licenses for shale gas as early as 2007, it was these initial estimates from 2009, 10, and 11 that caused an upsurge in license demand, especially by international companies. Now, in 2011, these rosy views about over, over Poland's shale gas resources were further strengthened following the publication of a report by the U.S. Energy Information Administration which attributed to Poland the largest technically-recoverable resources in Europe. um, 5,000 billion cubic meters. So first estimates, 1,000. estimates 2011, 5,000. This publication marked the consecration of the image of Poland as a second Norway. Some commentators went as far as suggesting that after the Golden Times of the uh, 19th century oil boom in the region of Galicia, which is currently part of the uh, southeast Poland, the country may be able to revive its bygone splendors. However, the following year, a further report was released which seemed to deflate the energy promise. The PGI's estimates reduced shale gas reserves to 346 billion cubic meters to 700 billion, billion cubic meters. So one order of magnitude less than the EIA had anticipated. Unlike estimates produced by international agencies, which covered the whole of Poland, the PGI's data only covered the two most promising basins. Yet, even in the PGI scenario, reserves were supposed to be able to provide Poland with enough energy for 35 to 65 years at the rate of consumption of that time. Now, the explanation for the striking differences in the figures provided by these agencies and consulting firms are to be found in both the definitional opacity that I mentioned, but also in the use of different modeling techniques. It is important to notice, however, that none of the latter was based on recent test drillings and that models used in simulations were based on US analogs or on archive sample data. The PGI report was straightforward in highlighting the lack of sufficient data to estimate resources and reserves reliably. Tellingly, once finalized, the publication of the PIG, uh, PGI uh, report was delayed by several months. And according to a senior PGI officer, once the report was published, it, ma- it met with, and I'm quoting, very negative response from some politicians. They said that we were simply killing the Polish dream, that we were discouraging companies, And of quote. At the same time, the EIA, So the the, the Energy Information Administration, the US agency, criticized the PGI for using data that were not up to date, and of not taking account of the most recent technological progress Mm. and and initial drilling operations. So again, the questions of how to interpret technologically recoverable surface. In general, estimates of resource availability are based on crude data and on speculation, on both these elements. In the case of Poland where crude data were both qualitatively and quantitatively insufficient, speculation took a much greater place in assessment. So US shale plays analogues were used to extrapolate data for Poland thus obscuring different geological and environmental conditions and under the assumption of geological continuity that is that similar shale rock formations could be found in different parts of the world. In fact, as the PGI senior officer we met earlier clarified, not only the, the, uh, were the EIA estimates based on the assumption of the existence of analogies between Polish and US shale gas plays, but they were based on the best and most productive shale gas plays, rather than on average ones that resembled more the Polish geological conditions. Prediction displaying billions of billion cubic meters, billions, no, thousands of billion cubic meters, sorry, were therefore grounded in optimistic um, assumptions and questionable geological grounds. If one assumes foreign consulting uh, firms and agencies bona fide, one might say that assumption proved crassly inaccurate. If one were to apply the scholarly hermeneutics grounded in the production of scientific ignorance, one might say that there was a deliberate effort to overestimate Polish reasons. Whatever the case, the result was to create great expectations over the potentialities of Polish shale gas. Faced with such such a plethora of reports, the Polish governments, which was at that time led by the Christian Liberal Conservative Party known as Civic Platform, or PO, seemed to convincedly support the most optimistic estimates. Data on the actual reserves were uncertain, to say the least, but uncertainty did not appear either in the printed media or in the political environment, or in reports produced by think tanks and consulting firms. Especially EIA data were quickly interpreted as THE solution to the dependence of Poland on foreign gas. Now, Recent sociological studies have revealed that the interpretative framings of economic opportunity, national security, and environmental boon were the ones predominating in Polish public discourse about shale gas. The consensus on the need to explore for shale gas was then extensive. Out of, the five, out of five parties present in the parliament in 2011, four supported shale gas industry, including the two largest parties, PO, the one mentioned before, which represented 41% of votes, and nationalist right party Law and Justice, which represented 32% of votes. Opposition to shale gas in the parliament only materialized in the centre-left part, Palico, party Palikot's movement. Which obtained 10% of the vote in, ten, in the, in the uh, 2011 election, but this was the only party that actually opposed shale gas. Even within the population, shale gas was seen as at positive. For example, in a survey carried out by the Public Opinion Research Center in September 2011, 73% of Polish respondents were in favor of shale gas exploitation, and this uh, shale gas exploration, sorry, and this share rose to slightly less than 80% two years later when faced with doubts about whether Polish enterprises would be skilled enough to develop the full potential of the country's shale gas reserves, or about whether the administration would be capable to outline proper legislation for the sector. References to the socio-technical imaginary regarding the antiquity of Polish expertise in in fossil fuel extraction, extraction, dating back to the era where Galicia was the largest oil-producing area in Europe, were common as were references to local expertise in coal extraction. The implicit argument was that since Poles had been able to secure energy at the time of the Galician boom, and had been later able to develop a coal industry that had become the flagship of Poland industrial pride, there was no need to worry excessively as far as managing a new kind of fossil fuel was concerned. Shale gas exploration would then, once the exploration activity would start, it would then reactivate a series of practices that were already available to local geoscientists. Whether consciously or unconsciously, this narrative tended to neglect the fact that for about one century the Polish hydrocarbon exploration sector had generally been quite inactive, and it it hadn't been particularly updated regarding state-of-the-art exploration technologies. Also, while oil extraction may have had a glorious past in Poland, this had little to do with contemporary shale gas. Now while geological estimates surely were a major element in the government's promise building activity, the technological means by which such promise was to be fulfilled was less conspicuous, even in consultants' reports. That was because few would doubt that in order to extract shale gas, the only technology available was, and still is, hydraulic fracturing, or fracking. And here I've reported a couple of images of the different ways that uh, fracking is seen by. One of the industry reports, so on the on the on the top level, and uh, in one of the uh, environmental um, association um, t- representation. So in the second case, as you can see from the from the bottom picture, it's it's much easier. The the, the possible um, risks and the possible um, dangers involved in the, in the hydraulic fracturing are highlighted, whereas in the first in the first picture, everything seems to be. Fair and, fair and good, nothing nothing, happy, nothing appears uh, in, on the surface. Um, now, in the last decade, fracking has been the object of a large number of studies in disciplines as different as economics, environmental studies and social sciences. And my interest is not in uh, just making a sort of review of, this, of, those, of those publications, but in, uh, in more in the STS-related discuss- discursive dynamics through which fracking was construed as a promise. These courses are worth studying in as much as emphasized by authors such as Julie or Nick Brown and Mike Michael. They have performative and, as I mentioned before, normative value. They are used to mobilize actants and are therefore crucial in the formulation and implementation of technoscientific futures. As mentioned, the first step of a technoscientific promise is discursive problematization, namely the declaration of the existence of a problem and the proposal of a solution to it. We have seen how in the present case the problems were mainly connected to the national security and to the environmental boon argument, as well as with the urgency diagnosis made by the EU of Poland's coal problem a state of urgency being an essential aspect of the technoscientific promise in Israeli characterization. Fracking was to be the key through which the door of economic prosperity and national autonomy was to be achieved. But fracking has an additional if less mediatized value. While overoptimistic estimates um, of resources were to serve investors to obtain from public authorities some sort of business-favorable legislation in a field in which the latter have little contemporary experience, most geologists I consulted during my research were crystal clear about one aspect. As long as test drillings are not performed, one cannot know how many resources are actually in place. So reservoirs may be created through models, but fracking was necessary to probe the extent to which the promise could be fulfilled. Thus, in the summer of 2011, gas exploration companies planned to drill 123 test wells in the coming years to assess the reserves, the reliable, reliable reserves in Poland. I mean, to assess reliably reserves Poland. Now, an interesting aspect in the narrative fracking, which suits well its framing as a promise, it's, it's double characterization as, as both a new and an old technology. So when promoting investment in shale gas investors emphasized the novelty of fracking and pre- presented it as, as an innovation capable as the, the innovation capable of making uh, the shale, the US shale gas revolution possible. So fracking was to be the technological breakthrough, the game changer, able to reconfigure shale geological formations as new and widespread resources with obvious geopolitical consequences. On the contrary, when confronted with public distrust or concern, the narrative was very different and became one of fracking as nothing more revolutionary than the union of two rather old and reliable technologies, namely hydraulic fracturing and horizontal drilling. In fact, so the argument went, unconventional techniques to extract oil and gas had been developing for over 150 years. Continuity was therefore underlined rather than innovation. Also, in all publications promoting fracking, the statement was made ad ad nosem that most chemicals contained in the fluids used for fracturing rocks was nothing else than substances found in everyday uh, usage products. Fracking was therefore subject to a process of naturalization. Since the technology was old and its material constituents familiar, opposing it was framed as irrational. Once the narrative frames of shale gas as a bridge fuel to cleaner energy as and as an economic opportunity and as a tool for energy autonomy became established, all discourses focusing on alternative avenues for energy transition were silenced. And that, interestingly, interestingly that happened no matter whether the alternatives were identified in clean coal technologies, so some sort of technologies with whom most Um, environmental associations and organizations would not agree, but also when they were identified with renewable energy sources or nuclear energy. And the rationales for dismissing these, uh, these possible alternatives went from the cost of alternative of, of technologies, uh, for example, for the cost from re- for, of new renewable re- technologies to uh, the lack of expertise in the nuclear sector. Protest activity that took place in the regions of Poland where shale gas exploration was planned or had started already taking place, met a similar fate. When when it was not dismissed outright as a minor issue, and indeed the anti-fracking mobilization in Poland was vocal but stayed local, narratives of knowledge deficit and NIMBY effect on the side of the population were summoned. These interpretations were joined by a third framing, which is, I think, particular to Poland, so I couldn't find it in either Romania or Bulgaria, which is um, the framing of activists as unpatriotic people and uh, covertly or overtly sponsored by Russian interests. This dynamics reproduce the division of labor between technology promoters and enactors on one hand, and the civil society on the other, theorized as the specific governance, uh, governance assumption regulating the regime of technoscientific promises. While three information meetings were organized in 2012 between experts and the population of the regions involved in fracking, uh, two of them were actually initially framed as events able to favor some sort of top-down knowledge transfer from the experts and industry to local communities, whereas the third one was characterized by a more participatory standpoint. Thus the toughest trials of strength in the Latorian sense to the Shale Gas promise had to didn't come t- from uh, either the political environment or the press or public opinion, but from legislation, macroeconomics and especially geology. By the end of 2011, the strategy implemented by PO, which had been granting licenses on very favorable terms to companies, starting to be re- started to be reshaped. <coughs> the original approach was gradually replaced by a more uh, nationalist position, if we may call it, following the rise in opinion polls of the main opposition party, PIS. PIS representatives criticized PO for not imposing sufficient financial constraints to foreign companies in terms of royalties, basically of selling out the countries to foreign companies. Because of the declining popularity of PO, Prime Minister Donald Tusk began advocating for partnerships between foreign and domestic firms. In October 2012, the government proposed a project for a new law that would regulate taxation for mining, and introduced changes to the current geological and mining legislation. These changes were expected to provide a more adequate level of state control over the exploration companies, and also an increase uh, in the income of communities, the local communities in relation to, it, to, to the extraction of hydrocarbons. The government also proposed to constitute a new agency, the National Mineral Energy Operator, which would participate in all activities of exploration companies operating in Poland within partnerships. An intense lobbying activity implemented by pro-shale think tanks and industrialists alike led to the government's abandonment of this idea. But despite this, the system of concessions, complicated by modifications to mining legislation, gradually slowed down application for and granting of permits and concessions. Increasing uncertainty surrounding future taxations also contributed to this outcome. But the global macroeconomic environment did not help the business either. The sector development was heavily affected by the dramatic fall in the oil price from mid nine, from 2014. This not only further contributed to slow down exploration activities in Poland um, and in further regions of the world for that matter, but also caused the bankruptcy of a number of companies operating in fracking globally, especially in the United States. However, the Polish shale gas industry may have still survived to both legislation uncertainty and the fall in oil price had it not stumbled on rocks. As exploration progressed and the first testing wells were drilled, companies gradually became aware that the conditions characterizing Polish subsoil Different significantly from those of the shale gas plays exploited in the United States. Firstly, the geological layers impregnated with gas were at greater depth than in the States, which made the reservoirs harder to reach. Secondly, polished geological layers were characterized by a higher clay content than those in the US. This complicated the application of fracking procedures, since high clay content made it harder to keep fractures open. Thirdly, since the number of drilling rigs and of other equipment for oil exploration was lower in Poland and, more generally, in Europe than in the States, the costs involved in drilling (coughs) a well turned out to be several million dollars higher in Poland than in the States. Finally, the organic content of Polish rocks was was lower than that of American rocks, and this decreased the amount of hydrocarbons that could be extracted through fracking. So in in 2016, five years after the plan of drilling 123 test wells had been been, uh, devised, the situation looked very different from expectation. So by April 2017, so last month, only 72 test wells had been drilled. The last one of which in 2015. And they did not look promising either. Deceived expectation by engineers and geologists found in eco in the interviews I collected in winter 2015 in Poland, and in the tone of some presentations given in shale gas conferences. These meetings were technically open to everyone, but as many corporate meetings, they were actually limited because of the high registration fees that were needed to take part in the in the in in the conference. So the uh, participants were limited basically to corporates, representatives, and public authorities. On these occasions where experts confronted amongst themselves and the presence of media was kept minimal, uncertainties involved in the use of fracking and in Polish shale gas reservoirs were explicit. Statements such as, and I'm quoting here, we got a bit lost with geosteering, we made half of the horizontal drilling outside of our primary target. Or, companies noticed that The same fracking recipe copied in the US and pasted here doesn't simply work here." Which participants uttered on those occasions, I mean, they will not surprise either experts in the field or SDS scholars, but they are nevertheless an index of the fluid stages of knowledge characterizing shale gas exploration in the making, an aspect that markedly contrasts with the assuredness in future prospects displayed in the public sphere not only by politicians media professionals and lobbyists, but also by some of the very same technicians and engineers that would instead declare their doubts within closed doors. Now, this dynamic seem to reflect accurately the theorization made by Donald McKenzie regarding the higher degree of uncertainty characterizing practitioners of an emerging technology, and the lower degree of uncertainty characterizing the, the end-users, and in this case politicians and think tankers. It also reflects Brown and Michael's precisions regarding the same actors adopting uh, a double attitude <coughs> according to whether they speak in public or in private, in private, and to whether they seek to gather consensus and funds or to actually confront over problems inherent to the technology. So uh, this is the three of the uh, of the uh, statements that I collected at the. Uh, At the conferences, and there is also uh, like the, the last one, the bond, one, on the bottom, which is from the same same senior PhD officer we I I mentioned before, uh, which is made basically on same same uh, tone of the other two. So we we got the first results of the wells, including twelve horizontal and hydraulic fracture, and the first results show that well yes, it's not the American dream. Here is a <coughs> comparison of the. Uh, active concessions in Poland, in shale gas concessions in Poland, in late 2010 and early 2017. And those, the shale gas ones are those those in red. So you can see what the difference is. Now, notwithstanding the simplification of legislation and the institution of fiscal benefits according to companies by a law passed by the Polish parliament in March 2014, by early 2015, most foreign companies had quit the business in the country. According to data from the Polish Ministry of Environment, by 30th of April 2017, only 20 shale gas exploration permits were still operative in the country. Compared to the record year of 2012, with 115 active concessions, this figure means means that 95 concessions have been abandoned in the last five years. The number of companies has dropped <coughs> from 20 to 6. And the most optimistic abro- among the brokers of futures consider the shale gas business in Poland as dormant. The most pessimistic among them consider it as dead. Now, just to summarize, in this, in this paper I tried to interpret the, the, the production of scientific knowledge in the geoscience by resorting to two concepts theorized in the STS in the last decade. So, sociotechnical imaginaries, which I have declined as socio-energetic imaginaries, and regime of technoscientific promises. By focusing on the socio-energetic imaginary of Poland, I served to show that shale gas and fracking were respectively presented as a resource and a tool capable to dramatically alter the geopolitical constraints characterizing Polish history and energy landscape. The easiness with which most social actors largely accepted this discourse, has also to do with the historical presence of fossil fuel industry in Poland, which led, led rapidly to a naturalization of shale gas, interpreted as just another fossil fuels. This socio-energetic imaginary has also, also led to an overestimation of the local availability of skills needed to extract gas. A crucial element in the formulation of the shale gas techno-scientific promise were the multiple estimates of Polish resources produced from late 2000s. While their marked differences might have been construed as a sign of their uncertainty, also considering <coughs> the limited data over and overly optimistic assumptions on which they were based, public authorities decided instead to trust the estimates that most conveniently uh, suited the technopolitical program they had in mind, which was making Poland a Large gas producer. This program, which was also widely supported in public discourse, backfired in the face of legislation uncertainties, microeconomic contingencies, and especially geological hurdles. The latter, in particular, meant made it unprofitable to continue exploring for shale gas and made many of the concealed uncertainties related to fracking and poly shale manifest. However, I mean, the shale-gas cycle can be said to have lasted about four years, so roughly from 2009 to 2013, or maybe <coughs> 15, so if we want you to extend, to, extend the, the, to, to when the last foreign companies left the country. But even if most expectations were actually deceived, it would be a mistake to consider the cycle as unproductive. This is my opinion. It was not unproductive for the exploration companies and agencies, which collected fresh data on polished subsoil, to be possibly used in the future. It was not unproductive for Polish activists, who were sensitized to the social impacts of new technologies and fought to have a say in decision-making. And finally, it was not unproductive for policymakers, who were forced to experience the dizziness of having to build a new regulatory system within a short time and with no previous experience. This is all for me regarding shale gas uh, in Poland just one last slide one last slide about what I'm going to do next which is my current project so my current project is actually a comparative, comparative project between the uh, techno will the shale gas promises in Poland and the uh, EPR M4 generation reactors promise in France so i've i've just started to collect sources um, for the, for the second part and the sources will be different from the first part so in the Polish case i i managed to i mean i had i had time to, to do field work in Poland To, to do interviews, etc. Uh, in the case of uh, of French, um, of French, say like nuclear promise, it will be mainly based on uh, press analysis and on um, press analysis and on uh, reports produced by uh, by public agencies and uh, private private corporations alike. And uh, this data will be, will then be analyzed qualitatively through discourse analysis tools and quantitatively through data mining and visual analysis software. Provided I manage to get hold of that software and to get it worked. Um, and I'm, I'm planning to get uh, the raw analysis ready by August 2017. But this is a prediction. So take it with the benefit of the talk. Thanks.
2: Thanks so much, Rob. So I think now Professor journey will, will offer some comments. when perhaps you can either uh, address
3: them directly or we'll, or
2: we'll open up to, to questions.
3: Okay, merci, je vais m'exprimer en, en français. Euh, merci beaucoup pour cette invitation, je trouve que c'est un, un très beau cas, une analyse qui est vraiment très bien menée. Je trouve euh, ce qui est intéressant sur le plan euh, du positionnement, c'est que c'est une analyse à la fois, à la fois constructiviste et, et réaliste. C'est un beau mélange de, d'une économie euh, politique, de, de l'énergie et d'une approche euh, très STS, où en fait le texte est caractérisé par en fait, euh, une, une référence euh, très très appuyé à toute la quantification. Et une des choses qui traversent ce texte, c'est la, la thématique euh, gouvernée par les par, par, par les nombres. Mais on a à la fois des données qui sont considérées comme structurelles, comme vraies, comme contraignant les acteurs, euh, et des données qui sont considérées comme, euh, comme des construits, des construits politiques, qui expriment une volonté dans un jeu, effectivement, euh, euh, entre acteurs. Et je trouve que le, le, ce, ce jeu sur les, sur les données est vraiment... Euh, Vraiment très intéressant donc euh, évidemment cette question de construction du futur est, est une question qui est euh, au cœur en fait de, de l'analyse des, des relations entre, entre savoir et pouvoir et donc euh, la question de la nature des connaissances est, euh, est une question euh, essentielle et, et, et la façon dont on va traiter l'incertitude alors dans le cas effectivement on a quelque chose qui est euh, qu'on pourrait caractériser enfin, de, estimé comme assez caricatural dans la mesure où, euh, systématiquement, c'est, la démonstration est, je trouve, très 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 convaincante, l'argument il est très simple, en fait, systématiquement, on a, on a le, l'utilisation de, de deux standards d'interprétation, donc euh, on surestime les ressources et on sous-estime les difficultés. Donc du coup, en fait, on produit une image du futur qui est euh, complètement biaisée par, euh, par, par ces, 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 ces deux aspects. Je trouve que sur un cycle de quatre ans, c'est, c'est quelque chose qui est assez, euh, assez, assez intéressant. Ce qui est, enfin bon, je reviendrai là-dessus, sur le, 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 le fait que finalement, il y, a, il y a des épreuves de réalité qui sont assez fortes et qui permettent euh, effectivement euh, d'avoir un, un contrepoint très fort à, 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 à cela. Alors comme Roberto l'a indiqué, il utilise deux concepts. Le concept de... qui est proposé par Sheila Jasanoff de l'imaginaire sociotechnique, sachant que Jasanoff s'inspire de, en gros, de sur l'institution imaginaire à la société de Charles Saylor sur les imaginaires sociaux modernes. Mais le point fort chez Jasanoff et l'originalité, c'est que... Euh, les imaginaires ne sont pas simplement euh, des, des. ne relèvent pas simplement des, des symboles, des connaissances de l'immatériel. Les imaginaires sont aussi en fait euh, ancrés dans une matérialité et qui contraint effectivement la façon dont on euh, peut euh, euh, construire ces imaginaires, ces futurs euh, collectifs. Et on y montre assez clairement que les deux éléments importants dans, euh, qui sont. Euh, Enfin, chez Chazanov comme chez euh, euh, Castoriadis ou Taylor, en fait, euh, les imaginaires, c'est, c'est, c'est vraiment des éléments très structurels et structurants dans les sociétés. Donc des éléments euh, qui ont une très forte permanence, hein, euh, qu'il faut aller chercher dans l'histoire euh, longue. Et donc, euh, dans le cas de la Pologne, on, on trouve évidemment toute la question. Et c'est là que c'est un imaginaire sociotechnique, c'est-à-dire la dépendance énergétique qui est une réalité très importante et qui structure toute une série de de comportements des acteurs. Et puis les rapports avec avec le bloc russe, donc le le spectre des relations avec l'Union soviétique, mais également toutes les tensions avec la Russie comme acteur majeur. Et là aussi, effectivement, on a des, des imaginaires donc des cadres de référence qui sont très profonds, qui jouent un rôle rôle important. Donc, deuxième élément mobilisé, c'est les les promesses technoscientifiques. donc là, la référence est plutôt faite à la la sociologie des anticipations, telle qu'elle a été développée à partir des années 1990, essentiellement par des collègues hollandais d'abord, et puis un peu anglais, notamment les travaux de Van Lent donc, qui travaillait avec Aréric, ont été vraiment pionniers ces travaux en fait ont été développés dans le, dans le, dans le champ des STS à propos des, 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 des créations technoscientifiques et donc la question qui se posait c'était comment on peut stabiliser le, le futur les images du futur pour contraindre le présent et donc pour coordonner les, les, les acteurs donc c'était euh, en fait c'est une sociologie sociologie of expectation hein, euh, euh, et, et, et où on a euh, le phénomène que, que reprend Roberto euh, le phénomène d'inversion de la flèche du temps euh, de, de, de puits avec le temps, le temps du projet où euh, c'est vraiment le futur qui dicte le, le, le présent donc il est vraiment important de faire exister ce futur et le, ce futur en fait alors moi je Roberto l'a repris, hein, mais j'ai, j'ai repris les, les, les concepts de Calon, le concept de, de problématisation, le point de passage obligé, et donc, euh, c'est-à-dire de proposer effectivement euh, une, une façon de construire les problèmes du futur et de les résoudre qui euh, permet de, 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 de mettre en évidence une voie à suivre, un futur euh, qui est nécessaire et donc euh, de disqualifier euh, euh, les alternatives. Euh, et, et donc la question, ça va être de la crédibilité et la légitimité de cette forme de problématisation, sachant que ce qu'on voit très bien dans ce cas, c'est le, le rôle de la, la quantification, le rôle de la naturalisation de, 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 de l'évolution qui fait que l'évolution qui est indiquée semble tout à fait euh, inévitable. Et la seule qui soit envisageable. On retrouve aussi un, un élément de, de, de rhétorique. Moi, j'ai emprunté ça chez euh, Francis chateau Renault, cest c'est-à-dire le, le déjà mais pas encore là. C'est-à-dire cet, cet effet, cette, ce, ce contenu un peu paradoxal de la promesse, il faut que ce soit à la fois euh, très nouveau en rupture, mais à la fois complètement euh, accessible. Et donc, du coup, euh, on le voit dans le, dans, dans le cas des de, gaz de schiste avec. Euh, les, les, les récits qui font des, des, des gaz de schiste, quelque, quelque chose qui, qui est à la fois nouveau mais relevant d'une ancienne technologie. Euh, bon, et ça, enfin, ça a été montré dans, dans d'autres domaines, cette, ce, ce double discours en fait, ou cette caractérisation un peu paradoxale, euh, du déjà mais encore là, qui est vraiment euh, nécessaire hein, euh, pour faire tenir... Euh, La promesse également, ce ce qu'a dit Roberto, sur euh, le double langage des des, des chercheurs et des scientifiques, en fait, qui euh, admettent l'incertitude, le doute quand ils sont entre eux, mais euh, qui euh, essaient d'envoyer des messages très simples à la société parce qu'il ne faut pas être source de doute, de confusion, etc. Et ça, euh, tu cites... euh, Mike Michael et, et, et un peu Mackenzie, mais on trouve ça aussi. C'est le, le, le Janus de la tour dans, dans la science en l'action, euh, qui, 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 qui est vraiment une figure, euh, une figure centrale. Donc euh, je trouve que le, 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 l'analyse est l'analyse est vraiment très bien menée. Je, je suis euh, j'ai beaucoup aimé euh, euh, encore une fois tout le rapport à la quantification et prendre, prendre au sérieux effectivement. Euh, toute la, 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 la technologie de quantification et toutes les discussions qu'il qui y a autour de la, la quantification. Alors mes questions, en fait, euh, pour ouvrir la discussion, j'ai, j'ai envie de citer Paul Venn. Alors ce n'est pas, pas une référence, euh, une, une citation, mais une référence de tête. Je peux donner, en fait, Paul Venn s'interrogeait sur la différence entre, entre l'histoire et la sociologie. Il disait, en fait, l'histoire, c'est l'utilisation de concepts pour analyser la réalité quand la sociologie c'est l'utilisation de la réalité pour en- en- enrichir les concepts. Et j'ai l'impression que tu es plutôt du, co- du côté de, de, de l'histoire, c'est-à-dire euh, essayer effectivement de voir comment des concepts permettent de mieux comprendre euh, euh, une, une réalité. Peut-être, enfin moi je suis plutôt du côté de la sociologie, j'aimerais aussi euh, qu'on revienne euh, sur, euh, sur, sur, sur les concepts. Alors par rapport à cela, euh, je, je, je ferai des remarques sur les, 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 les deux piliers conceptuels que tu as donc tout d'abord euh, la, le, le rôle des imaginaires socio techniques en fait euh, bon je trouve même si je trouve que l'argument est, est convaincant mais j'aurais envie de finalement de mettre cet argument à l'épreuve euh, je trouve que le rôle des imaginaires socio techniques est peut-être plus convaincant quand euh, euh, il va à l'encontre d'autres explications plus évidentes que l'on pourrait avoir et, évidemment la question Donc la question des intérêts, la question des institutions, la question des arrangements. Est-ce que finalement avec euh, une analyse assez simple des intérêts, euh, on n'aurait pas pu arriver au même même résultat Et donc euh, finalement, euh, qu'est-ce qu'apporte, en dehors de l'élégance de la démonstration, euh, sur le fond, euh, sur le plan explicatif, la mobilisation euh, des imaginaires euh, sociotechniques dans, dans la mesure où, enfin, on pourrait reprendre la question, c'est-à-dire qu'est-ce que ce cas apporte à euh, l'analyse des, des, des imaginaires sociotechniques et donc euh, il me semble que peut-être il faudrait voir euh, enfin, il y aurait peut-être des, des, des comparaisons à faire avec d'autres pays euh, où euh, euh, potentiellement euh, euh, la même trajectoire aurait pu être euh, empruntée mais compte tout de l'imaginaire euh, sociotechnique différent euh, il en a été euh, les, les, les choses ne sont pas déroulées de la façon dont on pouvait penser euh, il me semble qu'il faudrait peut-être être plus précis dans l'analyse de la mobilisation de, de ces éléments du répertoire national Donc on a, on a, on a un certain nombre de, d'éléments empiriques mais je trouve que le, il n'y a pas de systématisation de, ces, de, ces, de, 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 de la mobilisation de ces éléments sur le plan euh, Empirique, peut-être il faudrait, enfin c'est là peut-être que il y a a des ponts que tu pourrais faire entre ce que tu dis sur euh, les frames, à un moment tu parles des des frames, donc des cadres, hein, en disant en fait, ce qui est très important, et là tu es plutôt sur une littérature, euh, enfin sur sur des sources secondaires, hein, tu tu, tu indiques que pour, il me semble, pour les les sociologues, pour les politistes, euh, les les cadres. hein, interprétatifs qui euh, sont très importants pour la, pour la Pologne, c'est les, les opportunités économiques, c'est la sécurité nationale, euh, c'est le le boule, le,
0: le boon, le... bon, de euh, oui, la question environnementale, on dit, oui, les, les avantages environnementaux, les, oui, les, les bien,
2: enfin les, les avantages voilà. ouais.
3: Voilà, donc, euh, du coup, euh, il me semble que, les... enfin, moi, je trouve euh, un, un des problèmes avec les imaginaires socio-techniques, c'est, c'est un concept qui est quand même très très, très lourd et un peu difficile à utiliser, peut-être euh, en complément, et euh, je trouve l'articulation entre imaginaire et, et, et promesse est, est bien faite sur le mmh. plan conceptuel, mais peut-être euh, il pourrait être intéressant de, de plus utiliser, en fait, euh, cette Référence au cadre qui pourrait être un concept intermédiaire et en utilisant une littérature qui travaille vraiment sur les micro-alignements de cadres comme Snow et Benford, il me semble que ça pourrait être un élément intéressant à coupler avec les imaginaires socio-techniques. Sur les promesses, en fait, dans, le, dans, dans, dans l'analyse des promesses technoscientifiques, en fait, un des éléments. Consiste à dire qu'elles sont autoréalisatrices. C'est un peu du, 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 du merton, c'est parce qu'on y croit que ça va se, se réaliser. Bon, ce qui est intéressant dans ce cas, c'est que ça se on réalise pas. pas. Euh, mais du coup, il euh, y, y a un élément, et je pense qu'il faut insister là-dessus. Euh, en fait, euh, pour les promesses technoscientifiques, telles qu'on a pu <coughs> les réaliser pour, euh, dans certains domaines des biotechnologies, pour les nanotechnologies, etc., ou même, ça pourrait être le cas pour euh, l'énergie. Euh, euh, nucléaire en fait il euh, euh, y a un très fort élément qui est un élément de pass-dependency c'est à dire le fait que même si ça ne marche pas comme on le prévoyait en réalité en fait euh, dans euh, la trajectoire d'investissement on a fait des choix euh, qui ont euh, des, une, une incidence très forte sur euh, euh, l'espace de décision que l'on aura dans le futur et donc il euh, y a une espèce de enfin, c'est, Appelle le lock-in de de, de verrouillage sur certaines trajectoires où, euh, même si les promesses ne sont pas tenues, en fait il y a un élément d'irréversibilité qui est est, est très fort. Euh, Bon, là ce qu'on voit c'est que effectivement on est sur un cycle qui finalement est est très court, hein, tu dis euh, 4-6 ans euh, entre euh, le moment où où se noue la promesse et puis le moment où où elle se dénoue. Je trouve que c'est, 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 c'est vraiment une caractéristique qui est forte dans ce cas et je pense qu'il faut un peu plus insister là-dessus, sachant que euh, cette capacité en fait, à produire assez vite une, une, une information alors que la promesse est là, euh, je pense qu'il faudrait peut-être plus la, la problématiser, dire. Euh, alors je ne sais pas, on pourrait être très haïquien en fait et dire en fait c'est, c'est parce qu'on a quelque chose qui est. Euh, très décentralisée avec le rôle des marchés, des investisseurs, en fait on a finalement une production d'informations qui va révéler assez vite le fait que la construction, le futur qui était construit avec la promesse, il est très faible et en réalité il y a des... non seulement en fait la promesse, elle ne résiste pas à l'argile, en fait, elle ne résiste pas à, une, à toute, une série, euh, toute une série d'épreuves. Et donc, euh, où, enfin, voilà, donc euh, mm-hmm. ma, ma conception du disynchisme peut être très caricaturale, mais euh, par rapport à la promesse de Lysenko sur euh, euh, une théorie euh, génétique euh, normandélienne, en fait, euh, du fait effectivement du contrôle de l'information euh, par un, un état... Euh, omniprésent en fait, euh, il a fallu euh, longtemps pour euh, s'apercevoir que la théorie de était, euh, et, et ne, ne, ne tenait pas du tout, alors que là, la théorie euh, du, si je puis dire, des, des gaz de schiste, en fait, elle, 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 elle s'effondre assez vite. Alors, il me semble que ce qu'il faudrait euh, plus voir euh, dans, dans, dans ce texte, c'est, euh, c'est les acteurs. Quoi, hein, c'est, 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 donc, euh, Tu tu indiques dis que bien, je trouve que le le concept de courtier de promesse est un très beau concept. Je pense qu'il faut vraiment euh, travailler ce ce concept, ça ça, ça vaut le coup. Mais euh, j'aimerais plus voir et de façon systématique, il y a a un certain nombre d'informations, mais finalement, qui sont les acteurs qui sont derrière cette promesse Quand cette promesse s'effondre, qu'est-ce que ça leur fait Est-ce que ça change quelque chose pour eux en fait, dans les promesses technoscientifiques, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un recyclage et qu'il y a une, une capacité, enfin, je, je caricature à peine, mais à, à toujours refaire des promesses qui permettent de recycler. Quoi. Euh, là, c'est quand même un peu plus, euh, voilà, un, un, un peu plus ennuyeux. Enfin, il, les effets, effectivement, de, de ce retournement sont peut-être euh, plus importants. Donc, qui sont les audiences enfin, Quelque chose qui est central dans les promesses, c'est... Euh, c'est d'arriver à convaincre et donc euh, la question de savoir qui il faut convaincre donc -hmm. ce que montrent tes données c'est que l'opinion publique euh, marche et donc à 80% euh, les les personnes interrogées considèrent que c'est quelque chose qui est important mais il me semble que ce qu'il faut convaincre vraiment et ça ressort mais je pense que c'est pas assez euh, thématisé dans le texte c'est les investisseurs c'est les firmes et donc c'est toute cette économie effectivement qui dépend beaucoup de cette, de cette promesse et, et, et là il me semble que ça pourrait être intéressant de, d'être plus euh, euh, de, de, de donner plus donner de, 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 d'éléments empiriques euh, pour soutenir euh, euh, l'argument euh, dans la mesure où euh, je, enfin voilà donc euh, ce, qui, ce, qui, ce qui est important encore une fois c'est, euh, c'est finalement euh, une, une promesse euh, si pour qu'elle fonctionne, il faut, il faut que les audiences soient, soient, soient convaincues. Donc il y a des éléments de, de crédibilité. Et ces éléments de crédibilité, en fait, ils sont assez hétérogènes. Donc euh, s'interroger sur finalement euh, quelles sont euh, les différentes audiences, quelle est leur nature, quelle est leur position dans, euh, finalement, euh, dans cette histoire et dans euh, la société qu'on reste, dans ces dans ces dynamiques, c'est quelque chose qui pourrait aussi révéler des éléments extrêmement intéressants sur... Euh, sur, 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 sur l'histoire en, en train de se faire. Voilà. Donc, euh, bon, cela dit, je pense que ce texte, est très bien tel qu'il est, mais, 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 mais de mon point de vue, effectivement, il, il pourrait être intéressant d'insister sur d'autres sur, sur aspects. D'autres voilà.
2: Merci beaucoup. Rob,
0: tu veux répondre head à ces commentaires je pense que la, 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 la remarque que, qui m'a un qui m'a rappel que je, je à laquelle je n'avais pas pensé, en fait c'est que vraiment dans, dans le type de, de, de narration que je fais, c'est que effectivement j'utilise des données. Par exemple toutes les données qui regardent la production du pétrole, du gaz, du du charbon en Pologne, et, et, et je assume que ces données sont, sont vraies et que et, en fait, je discute pas ces données, alors que pour, effectivement les, les estimations je les discute. C'est juste qu'en fait, j'ai un peu du mal à voir comment, comment donner une aperçu, disons, de, de la situation, effective, effectivement, de la, de, la, de la dépendance de la Pologne et tout ce qui est euh, le rôle de, de la dépendance énergétique vis-à-vis de l'étranger, sans m'appuyer, effectivement, sur des. Euh, sur des, sur des éléments statistiques. Non, mais ce pas une critique,
3: hein, c'est, c'est, c'est juste une, une remarque qui, euh, à mon avis, euh, devrait inciter plutôt à, à, à renforcer dans ce sens. Hein. Mm-hmm. Euh, Stéphane Hélkut, par exemple, qui utilise aussi le concept d'imaginaire sociotechnique euh, sur les questions euh, de changement climatique dans une comparaison France-Allemagne, euh, mm-hmm. en fait, s'appuie beaucoup sur une analyse socio-historique des politiques de l'énergie, et en fait il fait une analyse qui n'est pas identique à ce que tu fais, mais où il s'appuie beaucoup sur euh, des trajectoires longues qui sont documentées par des euh, statistiques, etc. Et, 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 et il me semble que euh, cette, c'est, c'est, ça, ça conduit à justement une espèce de, de constructivisme raisonné ou, ou limité, qui me semble que c'est intéressant, parce que euh, évidemment on peut, toutes les données sont construites et on peut très bien Dire, mais voilà, en fait, il y a une catégorisation, enfin, on, sait, on sait faire. Simplement, il me semble que les données, elles sont enfin, ce, ce phénomène est plus ou moins important et, et le tri que tu fais, et peut-être il n'est pas assez réfléchi pour l'instant, mais entre des données qui sont sur lesquelles voilà, tu peux t'appuyer comme les données structurelles, elles, elles existent et tu n'as pas à, à, à analyser la construction de ces données. Euh, et, et, et donc il y a, a étape de départ que tu prends euh, pour acquis et puis ensuite d'autres qui sont euh, que, que tu traites de façon constructiviste et donc euh, bon euh, c'est vrai que sur un plan analytique c'est un peu violent <rire> mais, 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 je, mais je pense que c'est une piste qui est extrêmement importante de mon point de
0: vue pour que ce qui est de la comparaison avec euh, non, la comparaison d'autres, avec d'autres pays Caractérisé par un imaginaire euh, socio-scientifique, socio-technique différent. fait Ça, c'était un peu le projet que j'avais envisagé de de conduire quand j'étais au au LATS, et en fait, dont je suis encore en train de. de, Disons, le projet, c'était une comparaison des. En fait, du développement des discours sur le gaz de schiste en France et en Pologne, et c'était aussi centré un peu sur les mobilisations contre le gaz de schiste, sauf que finalement la première partie aboutit à des papiers, à la deuxième part encore, parce que j'ai encore beaucoup de données à analyser mais disons, la, la... l'idée c'était effectivement de comparer deux pays où la promesse du gaz de schiste se propose, dans, dans les deux cas, à des échelles temporelles à peu près euh, comparables, parce qu'on parle, enfin, on parle de, la, de la deuxième partie de la fin des années 2000, début des années 2000, euh, 2010, mais dont le, euh, le résultat est, euh, diffère de manière dramatique à cause des euh, de ce qu'on pourrait appeler les, 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 différents, euh, les différents imaginaires sociotechniques qui sont à la base. Est-ce qu'on ne pourrait, pourrait pas dire la même chose si on utilisait des... Euh, des modèles qui n'ont pas nécessairement à voir avec les mesures de ce technique et, euh, et on pourrait par exemple se concentrer sur une une analyse d'intérêt bah, je pense que si effectivement si ça si, si l'analyse se limite à un pays individuel effectivement oui euh, peut-être c'est pas trop euh, bah, là, disons, l'intérêt euh, de de mettre en place le, le, la l'outil des, des, des imaginaires sociotechniques ça, ça perd un peu de valeur, ça perd un peu, perd un peu de valeur. Je veux dire, en fait, au contraire, la valeur, euh, ça se manifesterait plus clairement si dans, un, dans une situation comparative, parce que justement, sinon, on n'a pas, pas d'autres termes de comparaison. Je suis tout à fait d'accord. Hum, et aussi, par, par rapport à, à la visibilité des acteurs, complé, je, je, c'est, vrai, c'est vrai que là, là je pense qu'il faudrait vraiment que, que les acteurs ressortent beaucoup plus du papier, parce que je, pour l'instant ce n'est pas le cas. Euh, ils, en fait, ils, ils apparaissent les, un peu, parce que finalement les, les, à travers, disons, les, les, les arguments qui sont, donc, qui sont à l'intérieur de l'article et qui ont été formulés par des, euh, disons, par, des, par des experts ou par des acteurs que j'ai interviewés lors de mon terrain. Mais, euh, mais il est vrai que sinon, en fait, les, 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 seuls, les seuls acteurs qui, 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 euh, qu'on arrive à voir, ce sont un peu peut-être les géologues euh, euh, au sein des, des, des conférences, où, euh, mais on ne va pas, par exemple, on a, je, je pourrais par exemple, parler beaucoup plus des, de, la, de la réception de, de disons de la réception de, 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 euh, des estimations géologiques par les, par, les, par les hommes et les femmes politiques. Fait. Euh, et aussi de l'action des think tanks, parce que je pense qu'en Pologne, j'ai, j'ai eu l'impression très nette qu'un euh, rôle fondamental dans la, dans la construction des futurs et dans la construction en général des stratégies nationales énergétiques c'est, est joué par, euh, par les think tanks. Il ils ne sont pas très nombreux, ils sont pas si nombreux qu'ailleurs, que parce que c'est un, donc c'est son, c'est une, un type d'institution qui, qui, commence à se créer, qui a commencé à se créer dans les 10 dernières années. Mais il y a des think qui sont extrêmement euh, présents, et extrêmement puissants dans euh, la de la, la prédiction et dans la de la, la stratégisation. C'est si on peut dire ça, je sais pas. Mm-hmm. Des, euh, des politiques énergétiques polonaises. Et je pense à l'institut Ponchusko et l'institut Chykowski. Donc il y a il y a quelque chose. Merci.
4: Moi je voulais effectivement renforcer ce point sur les acteurs parce que euh, tu l'as mentionné, mais moi ça m'a frappé pendant tout ce, votre exposé. Euh, on a l'impression qu'il y a le, le gouvernement, l'opinion publique et puis le PGI qui lui n'a pas de conflit d'intérêt et donc est honnête. Donc, et puis les, les acteurs américains qui eux sont là pour le... Mais euh, en France par exemple, on a l'EDF. L'EDF qui est l'État dans l'État. Il ne donne pas toutes ces données. Quand on a vu l'émergence du nucléaire en France, on n'arrivait pas à savoir combien coûterait le, le, le démantèlement et tout ça. Le coût du kilowattheure nucléaire était totalement biaisé. Donc on a l'EDF, on a le CEA. On a le corps des mines, qui est quand même assez typiquement français, c'est un, vraiment un ensemble de technocrates euh, liés à l'énergie et qui euh, possèdent tout. Et sont... Donc ce côté État dans l'État, alors, le côté industriel polonais, je ne le connais pas, il est peut-être effectivement dirigé entièrement par les politiques, peut-être qu'ils ne sont, sont pas indépendants des politiques, comme va bah, pu l'être l'EDF par rapport au gouvernement français. Euh, donc, la, la, non seulement le, les, les acteurs eux-mêmes, mais la façon dont c'est structuré dans les institutions, quel statut ça a, parce que le statut d'EDF, c'est un statut très particulier quand même. Et euh, en France, sur le gaz de schiste, les, les demandes d'exploitation, d'exploration euh, et le lobby industriel là, a été extrêmement fort, hein, par exemple, hein, on l'a bien vu. Donc, euh, les acteurs et les lobbies envi- pro-environnement, contre-environnement, euh, les des, des dégâts d'environnement, il y a quand même tout un jeu d'acteurs là qui, euh, qui est très important dans la construction de l'imaginaire. La prospective en France, ça a été hein, une activité très nationale. Hein. La prospective, les Anglais appellent ça de la prospective. Donc euh, il y a eu euh, autour de. Euh, il y a eu un, un, chez EDF, il y avait un, un bureau de prospective qui construisait effectivement l'avenir en disant. On appelle ça la prospective, mais c'est la planification. Puisqu'il fallait prévoir des, des, des infrastructures à 80 ans, et bien sûr qu'il fallait faire une programmation et, et parler du futur. Il fallait le construire. Donc il y avait une, constru- une construction de l'avenir extrêmement importante qui n'était pas du tout faite par le, le gouvernement, euh, qui était faite par EDF, par le CEA. Euh, pas par les universitaires. Euh, au CNRS, on a eu un club de prospective euh, scientifique, mais euh, les, les universitaires ne n'aiment pas faire de prospective, hein. ce n'est pas, c'est pas une, une discipline universitaire. Donc c'est dans la main, la prospective vraiment dans la main ou des think tanks, des, des consultants privés, effectivement, euh, mais qui eux peuvent être payés avec des conflits d'intérêts, ou, ou dans les, chez les industriels eux-mêmes. Donc ce, ça, ça m'a beaucoup manqué dans l'exposé, effectivement, de voir euh, que les acteurs aussi bien... Euh, euh, et alors le parallèle avec le, le nucléaire français, avec la, l'émergence du nucléaire français, avec l'émergence de, du, du euh, dossier gaz de schiste aussi euh, en France, avec cet aspect de faire. Hein.
0: Ouais. Là effectivement il y, a, il y a cet aspect qui, qui manque et il manque euh, en fait à cause de... Malheureusement, de 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 quelque chose de très simple, dans le sens où je, quand j'ai quand j'ai essayé de contacter toutes les compagnies gazières, pétrolières, euh, tant locales que étrangères, et notamment la compagnie d'État, la compagnie pétrolière, euh, pétrolière de gaz d'État de la Pologne, bah, je sais. En fait, le problème, c'est un problème contingent, dans le sens où je me suis trouvé en Pologne dans un moment, c'était à partir de, de, de septembre 2015 jusqu'au mois de décembre 2015. Et à, à novembre 2015, il y a eu des élections. Donc, la plupart des compagnies d'État, ils avaient autre chose à penser que euh, donner des entretiens. Et du coup, ça s'est c'est, 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 c'est révélé un problème surtout pour euh, les compagnies justement comme la, comme la compagnie d'État polonaise. La compagnie est-ce française. qu'elle
4: l'aurait fait seule ou est-ce qu'elles auraient fait l'exploration seules, en coopération avec des compagnies françaises Non, bien
0: sûr, non, non, il y avait d'autres compagnies. Donc, oui, donc les autres
4: compagnies ont aussi des visions de ce qu'on oui. peuvent faire. Et je veux dire, il y a d'autres acteurs extrêmement importants là-dedans, ce sont les banques. Mm-hmm, les oui. gens qui analysent les, des, des économistes, des analystes financiers qui disent, voilà, le marché du gaz de schiste s'étend, c'est là qu'il faut investir. Par rapport, ça risque de coûter par rapport au prix du pétrole. Le le biseau entre le prix du pétrole, le coût du pétrole et l'espoir de de l'industrie gaz de schiste, les les analystes financiers, les grandes banques, ont fait un nombre de rapports considérables sur effectivement, et ça, ça construit l'avenir aussi, ça construit le futur. C'est une vision du futur très importante. Et eux, ils sont intéressés euh, euh, pas forcément euh, avec un parti pris d'un côté ou de l'autre. Euh, ils cherchent à gagner de l'argent, et donc il euh, euh, y, y a eu un, des rapports de, de, de toutes les grandes banques à, à Londres, euh, de tous les analystes d'économie et de, de, de l'énergie, aux dans le, 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 le parti de l'énergie, sur l'avenir, l'avenir du schiste partout en Europe et aux États-Unis dans le monde donc là aussi il y a une construction de l'avenir qui est extrêmement importante et qui pèse parce que ce que les banques disent ça, ça, ça influence aussi la, les collectivités territoriales qui vont avoir de l'argent ça. Donc, les banques, n'oubliez pas les banques oui Sinon, mais, ça mais enfin bien. juste par rapport à ça ce
3: qui serait intéressant c'est de voir si les banques s'appuient sur les mmh. données de, 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 de ces courtiers en futur que tu situes au centre de ton analyse parce que c'est eux qui produisent la réalité future du gaz de schiste ou bien si elles ont elles-mêmes leur comparatif. Ah oui. enfin, voilà, mais c'est, c'est, c'est là que la circulation effectivement de ces, de ces, de ces analyses et, les, 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 et la façon dont ça résiste aux épreuves effectivement, du banquier, par exemple, de l'industriel, je pense que c'est, c'est un élément qui enrichit en beaucoup, beaucoup d'analyses. Après, je vais un peu. Euh, J'avais une question, euh, bon, juste pour expliquer,
5: je suis un ancien diplomate allemand. Et j'ai négocié avec la Pologne <rire> l'histoire du gazoduc de la mer Baltique. Et là-dessus, j'ai une question euh, concernant l'environnement général. Est-ce qu'on peut aujourd'hui évaluer le dommage et les retards encourus en mettant tout sur cette histoire de gaz de schiste et sur une certaine idée politique de l'indépendance énergétique Parce que, vous voyez, de mes négociations, j'ai vu que la Pologne, qui était fraîchement membre de l'Union Européenne, et moi je suis un grand spécialiste sur le droit de la compétition et euh, de de la concurrence. Et donc, si Geremek me dit « nous voulons avoir le robinet pour fermer le gaz pour (rire) l'Allemagne », c'est une bêtise. Parce que... Simplement, la Pologne n'a pas misé sur la question que les contrats de fourniture de l'Union soviétique depuis 1978 et de, hein, de la Russie par la suite ont été toujours remplis. Simplement, on cherchait toujours à éviter les règles européennes sur la concurrence. Et il y a un certain nombre de questions techniques. Vous voyez, l'Allemagne a... Des gazoducs avec la Norvège, avec Rotterdam, avec Gênes, etc. Si les Russes coupent, ou si les Polonais avaient coupé, entre-temps, on a appris et on a fait reversible les gazoducs. C'est un investissement tout à fait raisonnable pour pouvoir utiliser un gazoduc dans une direction. Et dans l'autre. Et c'était tout à fait dans l'intérêt de la Pologne pour avoir à bon prix du gaz aussi bien de la Norvège que de Gênes, que de... etc. Simplement, on avait le gaz qui passait l'Ukraine et la Pologne et on voulait avoir le robinet pour pouvoir faire pression sur les autres et sur le sur la Russie. Et là, il y avait... c'est moi qui a tracé le le gazoduc dans la mer baltique en contournant complètement les, les territoires ou les zones économiques où la Pologne pouvait dire quelque chose avec la Suède on n'a pas de problème avec les autres on, on s'est mis d'accord, et, etc. Alors là, de dire bon nous cherchons nos intérêts et pas la grande histoire avec la Russie Oh, si La Pologne était, depuis deux ans, membre de l'Union Européenne et on doit voir quels sont les jeux diplomatiques, etc. Et si on parle avec Madame Merkel ou avec Monsieur Schröder, c'était juste la transition à l'époque, il faut connaître quel est le jeu. Et en France, on ne l'a pas compris non plus d'ailleurs. Cette réversibilité. Simplement, je ne voulais pas faire un discours. Simplement la question, est-ce qu'entre-temps, on se rend compte et est-ce qu'on cherche à évoluer Est-ce qu'il y a des dommages collatéraux Est-ce qu'il y a des retards Est-ce qu'on a oublié quelque chose sur la modernisation du charbon Parce qu'il y a des technologies. Mmh. Tout ça c'est mauvais en ce qui concerne la, la conférence de Paris. Ça, je le sais. Simplement, entre l'utilisation du charbon en Allemagne et l'utilisation en... Euh, en
0: Pologne, il y a un monde. Ah oui, oui, on est d'accord. Enfin, même au niveau de diversification, il y, a, il y a aucune comparaison. Là, par exemple, les Polonais, ce qu'ils, ce qu'ils ont fait après, disons, l'échec du gaz de schiste, en fait, ils avaient déjà commencé à le faire pendant le cycle du gaz de schiste, c'était de, de, d'essayer de diversifier toujours en restant dans le gaz, mais euh, pas le gaz naturel russe, mais le... le euh, le GNL en français GNL euh, Gaz naturel liquéfié GPL. Euh, non, le gaz naturel liquéfié. Pas, ouais. le gaz de pétrole, pas le gaz de pétrole, mais le gaz naturel. De, non, le GNL, je pense. C'est un... Et donc là, ils ont ouvert, ils ont inauguré en 2015 une, euh, en fait, un, un établissement dans le nord du pays, donc sur la côte polonaise, pas loin de la, de la frontière allemande pour importer du, euh, du LNG en Pologne depuis le Qatar, par exemple, ou depuis l'Espagne. Donc ils ont commencé là. Et je pense que le, le problème de, du Nord Stream, c'était évidemment euh, c'était un problème euh, politique. politique, mais c'était aussi un problème économique, dans le sens où le, il, y a, il y avait déjà une, un, un, un gazoduc. qui en euh, partant de la Russie, en traversant la Pologne et la Biélorussie, arrivait en Allemagne. Et c'est, c'est je crois, du Yamal, si je ne me trompe pas. Donc c'est le diamant qui avait été inauguré en 1997
5: Alors c'était déjà en 1978.
0: 78 Oui,
5: 1978. On a, il y avait un certain nombre de mesures américaines, parce que les Américains n'ont pas commencé avec Trump, toutes ces histoires, que l'Allemagne importe du gaz de l'Union soviétique, en 1978, mm-hmm. ça fait très mauvaise presse et on a dû s'imposer on a dit, on ne veut pas dépendre des, des uns et des autres simplement on a toujours diversifié mm-hmm. et
0: mais ce n'était pas par Yamal c'était par un autre, non c'était à partir de Yamal 19... c'était quelque chose c'est de plus partir...
5: simplement depuis 1978 il y a ce qu'on appelle euh, le deal des tubes pour le gaz, oui. c'est à dire l'Allemagne a fourni tous les tubes à travers tous les pays de l'Est et euh, L'Union soviétique a été payée pour les premières fournitures avec les, les fournitures des tubes.
0: En fait, ça, ça, en fait, ça, je peux antédater ça encore plus parce qu'en fait, les, les premières fournitures de, de tubes de, euh, de, de, la part de l'Allemagne de l'Ouest et aussi de l'Italie, ils remontent même aux années 50, à la fin des années 50, avec le, oui. le, de le
5: gazoduc a été euh, opérationnel ouais, depuis ouais. 1978 et D'accord. il n'y avait jamais une rupture
0: mais sauf qu'en fait ça ça comporte des problèmes par rapport à Chinef,
5: on a eu uh, Anthropov Gorbachev ouais. et uh, la chute du mur et tout le reste ça, ça a continué et parce qu'on ne le comprend pas aujourd'hui dans le cadre des sanctions que là il y a une tradition qui a survécu à des changements euh, oui. monumentaux
0: mais ça, ça par exemple, s'il y a, il y a un livre qui est vraiment très, euh, un très bon livre sur, sur ce point qui est le livre de Père Hoekselius qui s'appelle Red, Red Gas qui dit exactement la même chose, justement que, parce que jusqu'aux années 90 et même après, en fait la, l'Union soviétique d'ailleurs et après la Russie ont été des, des partenaires, euh, dans, dans l'acheminement du gaz et du pétrole, ont été des, 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 des partenaires très euh, reliable, euh, très fiables. Et donc c'est, c'est exactement ce que, ce que vous dites. Il y grande
5: dépendance de la Russie, de l'Allemagne, sur ce
2: point-là, et là oh. depuis
0: 1978. Est-ce y, uh-huh. y a peut-être
2: quelqu'un d'autre qui peut poser une question mais...
0: Sinon, enfin, on peut continuer. Euh... Moi, je ah, juste mais... dire, en fait, je, juste dire un tout petit truc à la fin. En fait, c'est que, euh, pour la Pologne, je pense que le problème, à part le problème politique, c'était aussi que un problème de frais de transit. Dans le sens où, euh, au moment du moment où euh, gaz, euh, Nord Stream entre en fonction, et que donc une partie de euh, une partie de la capacité du Yamal sera euh, portée par le gaz par Nord Stream, donc il y aura moins de pétrole, moins, pardon, moins de moins de gaz qui passera par Yamal, et donc les frais de transit seront moindres pour la Pologne. Donc il y avait aussi un problème économique à la base. Après, euh, évidemment, je, je, je juge pas le problème économique en soi, mais il y avait aussi des, des préoccupations de ce type d'ordre. En fait.
3: Non, mais juste pour rebondir là-dessus, est-ce que, est-ce que ça fait l'objet de, de discussions, de polémiques, ce que dit monsieur C'est-à-dire, tu vois, euh, François Hollande promet d'inverser la courbe du chômage. Euh, la courbe, enfin c'est si un concept mathématique dont on discute, etc. En tout cas, ça ne marche pas vraiment. Et euh, du coup, il y a une sanction, effectivement. Euh, on considère, euh, tort avoir raison, qu'il n'a pas tenu sa. Bon, là, il y a cette promesse, effectivement, on, on va avoir du gaz de schiste ça va résoudre toute une série de questions. Donc c'est des choix, effectivement, qui sont, se font à l'exclusion d'autres, d'autres, d'autres options. Et donc, finalement, après 2015, 2016, 2017, est-ce qu'il y a une discussion Et donc, une partie de la société, un parti politique, donc je vous dis, bon, il y avait certains... Des critiques, en fait, et évidemment, je suppose que les critiques ont des ressources extrêmement importantes pour dire, mais en fait, voilà on nous a raconté des histoires, avec ces, les données étaient truquées, etc. Est-ce, est-ce qu'il y a ce type de polémique aujourd'hui, de discussion Est-ce que ça a une influence sur les jeux de pouvoir, sur, je sais pas, des responsables de l'énergie à différents niveaux des...
0: ah, Moi, ce que je vais remarquer, c'est que dans les élections de 2015, dans aucun agenda des, euh, d'aucun parti politique, euh, des principaux partis politiques polonais, il y avait mention du gaz de schiste. Déjà en 2015, euh, on parlait de, disons, de changement, de, de, de transition vers le gaz, mais on, euh, on mettait l'accent en fait, sur euh, ces terminal inaugurées en 2015, pour importer du, du genel et sur des interconnecteurs qu'on pourrait construire avec les pays de l'Europe centrale ou des pays baltes, donc d'un côté la République tchèque et la Slovaquie, et de l'autre côté la, la, euh, la Lituanie, pour euh, importer du gaz de, d'autres pays qui ne soient pas la Russie. Et, et j'ai eu l'impression qu'en fait le, le gaz de schiste, il a, il, a il a disparu au point que euh, la, l'institut, qui est, le think tank qui s'était le plus... Euh, qui en fait, a dépensé le plus d'énergie pour promouvoir le, le gaz de schiste, donc l'Institut Kościuszko, à partir de 2013, il a fermé son dossier de gaz de schiste et il, s'est, il a déplacé son intérêt sur la, sur la biosécurité. Et quand je lui ai demandé, euh, est-ce que vous avez publié, parce qu'à partir de 2010 jusqu'à 2013, ils avaient publié quelque chose comme une dizaine de rapports sur le gaz de schiste, pas que en Pologne, fait, c'est des analyses assez complètes sur le gaz de schiste. Comme un, toujours dans le, disons, dans le cadre discursif de, 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 de bénéfices économiques, mais aussi au niveau de l'Europe centrale, de toute l'Europe centrale. Et là, en 2013, on le ferme, on passe à autre chose, parce que ça ça, 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 ça a échoué, on va passer à autre chose. Donc c'est justement le discours des investisseurs qui faisait aussi euh, euh, Brown et, et Michael, de dire, bon, les investisseurs, ils, ont, ils se rendent compte, enfin pas, pardon, les, les think tanks se rendent compte que, que le sujet n'est plus d'actualité, bon, on passe à autre chose. Et les, et, alors que par exemple dans des, dans des, dans des collectivités locales où euh, effectivement il y a eu une, une exploration du gaz de schiste mmh. genre dans le sud-est, il y avait toute une, toute une histoire qui s'est déroulée et qui, elle, qui a laissé hein, des, 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 des traces très fortes. Donc c'est, on pourrait dire, euh, j'utilise un peu la, la, l'expression d'un livre qui vient de paraître toujours sur le futur, on peut dire uh, « The future remains mmh. ». Donc, c'est toujours, ils sont toujours là et, et l'expertise qu'ils ont développée leur va être utile pour, si un jour, en fait, les compagnies, quand le prix du gaz remonte, les, les compagnies vont revenir.
1: Euh, oui, je, je, je vais peut-être poser une question euh, scandaleuse vu que j'ai, j'ai manqué les trois quarts de la session, auquel cas il faut me jeter une pierre. Euh, mais là, en fait, au vu de, de ce que vous venez de dire. La question que je me pose, c'est l'histoire de, de, des stratégies de construction et de survie de l'autorité institutionnelle. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une institution ou un think tank ou un groupe d'analyse qui s'est construit en disant « Nous, ce qu'on sait et ce qu'on peut vous dire, c'est le gaz de schiste et seulement le gaz de schiste. » Est-ce qu'il y a une entité comme ça dont le sort dépend du sort de cette promesse Parce que le, le, le cas que, que vous mentionniez, c'est, c'est un secteur qui parlait de ça et d'autre chose. Donc ils ont fermé ce dossier-là. Et ils ont fait... Enfin, ils sont repassés à d'autres domaines. Mais ce, qui, ce, qui, ce dont je suis curieux, c'est est-ce qu'il y a un groupe ou une entité qui a émergé et qui, le cas échéant, pourrait péricliter à cause de ça
0: Alors, pour ça... Alors, donc à première vue, je dirais non. Donc les Tengsats qui existaient déjà, ils étaient. Alors, donc il y a des Tengsats qui se sont devenus reconnus, en qui ont, connu, ont acquis une réputation internationale grâce au gaz de schiste. Et Tengsats polonais qui ont acquis une réputation internationale grâce au gaz de schiste et qui donc avant ils avaient juste une réputation nationale, mais ils étaient quand même puissants au niveau national. Euh, pour ce, s'il il y a des think tanks qui, qui ont fait leur fortune sur le gaz schiste ça, je ne sais pas à mesure de réponse. Et je pense qu'en en fait, pour, pour savoir ça, il faudrait quelque peu que, que, que je puisse dans l'histoire des think tanks en Pologne. Euh, il y a des, think, y a des, des organisations, des associations euh, environnementalistes qui, effectivement sont euh, qui ont commencé à, à qui ont eu une visibilité beaucoup euh, très accrue par rapport à l'intérieur, grâce au gaz de schiste. Et ce sont des, des think tanks surtout euh, anti gas de schiste. Mm-hmm. D'accord. Mais pour les pros, je ne suis pas convaincu.
2: D'accord, merci. Je vais utiliser mes privilèges, comme moderateur, pour poser une question, et pour vous remercier pour ces belles commentaires. Ici, dans le titre, vous avez dit « Le futur reste Je suis, bien sûr, aidé à penser à the future lasts forever, right? Um, so hmm. I mean, not Althusser's autobiography, but a phrase first uttered by Charles de Gaulle uh, he claims in his war memoirs concerning the future of Poland, right, since in 44, in Moscow, de Gaulle's uh, negotiating with Stalin and 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 staking out kind of France's position on, on the Lublin government and so forth, uh, w- which has a point in my remark, other than um, <laughs> allowing me to introduce Althusser. Um, but but I, I, I think that, um, Your response concerning you know, the justification behind this concept of socio energetic imaginary, or why, why we should speak in this language of the imaginary, not just, for instance, national interest or you know, kind of more familiar uh, sort of empirical effects, um, was very persuasive. And you, you argue essentially this is, um, this is a way of accounting for Polish specificity, right? So it's really a sort of comparative concept from which you get leverage once you introduce other cases. Um, but precisely on, on, on those grounds, I was struck at the beginning of your remarks uh, by, I guess, the heterogeneous character of the specific features you mentioned. So, if I, if I kind of counted correctly, you, you, you talked about um, the experience of Soviet occupation, right, the experience of, of Soviet hegemony, um, this sort of history of domestic energy production, remembered in different ways. Um, the relatively heavy burden of energy costs on households in Poland, elsewhere in Eastern Europe, uh, high prices charged by Gazprom. Um, and what strikes me is that these are all, I mean, mm. if all of these are socially constructed to some extent, which I perfectly, is um, perfectly plausible, they're clearly not all equally socially constructed, if you say what I'm saying, right? So I think they're, they're these notions of sort of historical memory or experience or ways of, you know, the kind of a sort of, Let's say uh, you know futures past, right? Mm-hmm. Um, I think are clearly in a way sort of um, more more heavily overdetermined, perhaps than um, you know the share of each Polish household that goes to heating costs in the winter. And so I guess the, to finish this self-indulgent <laughs> comment question, thanks. Um, I just I just kind of I, I kind of wonder if, um, as I think professor really also suggesting, um, but maybe you know if, if you need a sort of supplement in accounting for this specificity that perhaps wouldn't go in the direction of past practices or you know, imaginary as taken up by, by SDS, or even necessarily discursive frames, but might push us instead towards something like uh, ideology or even mm-hmm. sort of structural causality of a, in that. Design. Thanks. Thanks Yeah, you're not obliged to. to
0: <laughs> oh no, no, no! But uh, it's, uh, I think it's, it's definitely it's true but they haven't got the same weight. They haven't got the same justification. They are the the level of co- of social construction construction of of uh, of the different element is not is not the same, and um, and I think it's, it it makes completely sense to 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 this element to, to go into more uh, uh, to, to kind of to, to, to Trying to complete the picture by also addressing some other kinds of, of, uh, of, of let's say, of, of literature or other kinds of conceptual framework, other kinds of concept, concepts that can maybe used to to uh, to frame it in, in a more kind of homogeneous way. Anyway. Yes. If if, if that it was, it was not what to go the to say.
3: That,
2: on. Yeah, yeah. No, I, mean, I was just throwing the idea out there. I, I don't have a solution. I was also impressed. I mean, I'm, I'm just very impressed, of course, by the way in which you're able to you know, sort of mobilize both this realist vocabulary and considerations mm-hmm. of you know, techno science and, and and a rigorous mm-hmm. constructivist science it's, it's 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 very attractive. But it also does kind of make me think. You know, how far you can go either with this sort of mm-hmm. notion of the social imaginary, or, for instance, the Foucauldian knowledge power. Mm. Right. In a sense, it's very attractive because it allows you to speak about, you know, uh, whatever the composition of the soil mm. and, and geopolitics and, you know, yeah. popular culture in the same breath. And there's something that's seductive about that. But I think there's also, you know, this kind of risk of dissolving mm-hmm. the different factors into a warm bath of of, of, of nominalism.
3: But uh, how would you bring uh,
1: ideology back in? I, I, want, I want to know that it's not
2: clear to me how you do that Well I think I would probably start with uh, as I think as I think uh, and I'm mm-hmm. you know, not, not an expert on the subject but uh, but I think this notion of independence right mm-hmm. uh, I think one would want to construct and in a way I think Gabriel Hecht right has done this I mean to my mind it, you know, I, know, I know Rob you, you, you agree more or less but um, has done, done considerable work in the case of France at looking how exactly in the fifties of Europe is that somehow a vision of kind of grandeur, right, geopolitical autonomy comes to be linked, and it's true, of course, you know, in her case, ideology is not, in fact, the kind of master concept, so maybe maybe that approach is more fruitful. But there, there I was just curious to know exactly how, you know, how relations, particularly with Russia, come to be seen through this lens, you know, and, 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 and to what extent that determination weighs more heavily than... Let's say domestic politics, like right, as, as, as recently.
4: Okay. Donc la question aussi qui est liée à ça est-ce que finalement ils ont remplacé cette promesse technologique liée à l'énergie à l'indépendance par est-ce qu'ils ont parlé à la place des énergies renouvelables, des éoliennes, des je ne sais pas quoi est-ce que, est-ce que, pour ne pas perdre la face, en disant, finalement, on n'a pas perdu toutes ces années-là complètement parce qu'on savait très bien que si ça, ça ne marchait pas, il y avait peut-être autre chose. Et que, est-ce qu'ils ont dans leur carton d'autres
0: promesses technologiques En fait, de point de vue politique, c'est un peu... En fait, il y a la même, même caractérisation, enfin, la même caractérisation, caractérisation assez similaire à ce qui se passait dans... dans... Uh, Lors de Tchernobyl, où uh, à cause de la cohabitation, donc il n'y avait pas un parti qui avait, uh, qui avait pris la défense, ou, qui, qui, a, qui s'était uh, rangé d'un, du côté des. Je crois, de, de Pierre Pellerin Pèl- et des, 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 um, des institutions qui étaient censées donner les, les, um, les mesures de, de radioactivité. Et c'est la même chose dans le cas du gaz de schiste, en fait il y a pas, c'est pas un, un, c'est pas un jeu partitique donc il y a disons, le parti qui était au gouvernement n'a pas vraiment été affecté par le par le par l'échec de la promesse du gaz de schiste parce que tous les tout, tous les autres partis disaient exactement la même chose sauf un ils c'est tous, tous la même chose et, euh, et après il y a eu il y a aussi d'un point de vue politique il y a d'autres euh, cadrages et d'autres problématiques en, en pologne sont sentis de manière beaucoup plus forte donc par exemple tout ce qui est euh, donc la question de la question de la migration et donc finalement ça ça, ça ça jouait un rôle énorme dans les élections suivantes en 2011, donc les élections de 2015, où l'énergie ne semblait pas être le parmi les principaux arguments de, 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 des élections, et euh, la, le débat politique s'est joué surtout sur d'autres sujets. Et finalement, la, la, le, le parti qui a, qui a remporté les élections, c'était. C'est un peu une hiarchie au centre de la politique polonaise, dont à partir de 1989, donc après la disparition du Parti communiste et, les, et, et disons, la. la, la, la après. Euh, c'est qu'il y a toujours un parti de centre-droit, euh, d'orientation plutôt euh, néo, libérale ou néolibérale, et un parti de droite qui est plutôt nationaliste et protectionniste. Et entre les deux, à mon avis, je ne euh, sais pas comment dire, mais euh, disons dans, entre ces deux parties, il n'y a vraiment pas distance environnementaliste, pas distance écologiste qui arrive à qui arrive à émerger parce que dans les deux cas, euh, il y a encore un, un, comment dire, une, une posture très productiviste, très développiste en, euh, qui peut-être vient euh, de, 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 de l'histoire de l'histoire soviétique. Il est encore euh, le, le plus grand, le, le plus, enfin, le, le tissu industriel de la Pologne, en fait, c'est, c'est quelque chose de vraiment très, de, très important pour, euh, pour, la, pour, la, pour la, je, je, dire pour l'imaginaire, ça euh, se mais vraiment pour, c'est, c'est, euh, et notamment dans le sud, en fait, qu'on, qu'on, ce qu'on peut euh, voir, c'est que la présence de l'industrie lourde sur le territoire est vraiment massive, et, et, et il y a des, des villes qui ont été construites, comme je pense aussi d'ailleurs, mais dans, dans, dans les, dans les environs de Cracovie, dans, en, à Katowice, c'est par exemple. Katowice qui est aussi la, la, le siège principal des, euh, des élites techno, technoscientifiques, des, surtout des élites minières euh, polonaises. Il y a des villes qui ont été construites autour de la, des mines de charbon et qui sont toujours là. Qui, donc où il y a toujours des, gens qui, des, 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 des miniers qui, qui, qui habitent dans cette ville. Donc tout ça pour dire que le charbon est toujours présent. Et le, gouvernement, le nouveau gouvernement n'a fait que, euh, en fait, remarcher la, la politique charbonnière des, des années 80, et des, pardon, des années 80-90, et, et de reproposer la même, le même type de, de solution. Donc, on a, ils ont dit, on va faire, on va continuer à produire du charbon parce que euh, c'est notre ressource indigène, endogène, endogène, euh, mais on va utiliser des technologies de production de charbon propre, donc les clean coal technology. Donc, ils vont mmh. investir des millions de slottis ou des millions de, 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 de slottis sur des technologies euh, sur lesquelles euh, l'Union de la Commission Européenne n'est pas vraiment tout à fait d'accord. Mais en même temps, ils utilisent l'argument des, des, des 100 000 euh, emplois, donc on ne peut pas d'un jour au un lendemain un euh, changer de, de type d'énergie. C'est que, D'ailleurs, personne, personne ne demande au gouvernement polonais de changer d'un jour à un lendemain, mais euh, c'est, c'est euh, le système charbonnier est, euh, il est près, près de la faillite, il continue à miser sur le charbon. Et en 2016, la plus grande compagnie euh, charbonnière d'Europe, donc la compagnie Avanglova, qui, qui est la compagnie d'État polonais, ça a été, euh, elle, elle a été dissous à cause des, des problèmes financiers qu'elle a eus et elle a été racheté par six entreprises d'État qui ont investi genre 000, 600 millions de zloty pour euh, renouveler en fait la, la, la recherche et l'exploitation du charbon. Du coup c'est un secteur qui euh, financièrement a des problèmes exorbitants mais en même temps il y a une volonté politique nationale qui est celle de continuer à, à miser sur le charbon. Au niveau d'énergie des énergies renouvelables, il y a des progrès par rapport à, à il y a 10 ans des, des, des projets. en fait il y avait François Bafoy qui est expert dans la question qui a travaillé beaucoup sur les, sur les sur énergies renouvelables en Europe centrale et notamment en Pologne mais ça reste pour son pourcentage très très bas donc, donc il n'y a, a, a pas de discours la seule, le seul discours de transition énergétique qui est valable en Pologne aujourd'hui c'est la transition du charbon au gaz That's it il n'y a pas d'autre transition. Parfois, ils pensent au nucléaire, mais finalement, ils ont des projets de la construction de centrales nucléaires, mais finalement, ce sont des projets qui nécessiteraient d'abord d'un investissement initial énorme et, deuxièmement, de types de d'expertise technique. Et les polonais n'ont pas pour l'instant
3: Oui, mais tu, tu vois ce que tu dis euh, renforce l'argument. Euh, il faut vraiment. Euh être beaucoup plus précis sur les, sur les acteurs hein, et je pense qu'on a beaucoup tourné autour de ça mmh. dans cette discussion. Pour moi, le, dans, dans, dans le régime de la promesse, je, je, je parle de la promesse comme un contrat. Donc, euh, si tu fais ça, je te promets ça. Tu vois, mmh. c'est, donc, il euh, donc, euh, y a euh, une, une asymétrie entre ceux qui sont capables de faire la promesse, hein, ceux, ceux qui construisent la promesse et donc qui construisent le futur, et puis les audiences, ce qu'il faut convaincre, les mmh. banquiers, etc. Donc c'est, c'est, c'est ça, cette, la situation actentielle. Donc en ça, c'est, c'est, c'est différent de l'imaginaire euh, technique parce que l'imaginaire technique c'est une espèce de cadre référence qui va activer un certain nombre de choses, et qui vont être tenues pour évidente euh, par une partie de la société. Donc euh, les deux concepts sont, sont, sont très complémentaires. Donc dans, dans, dans ce cas, en fait, j'ai, j'ai, j'ai le sentiment que, ce que tu dis, c'est que bon, c'est, c'est pas du tout évident en fait de repérer qui formule cette promesse. On voit quels en sont les artisans, donc les, 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 les courtiers du futur, donc les think Mais en fait, euh, voilà, c'est leur activité aujourd'hui, c'est ça. Demain, c'est la bioéconomie. Après-demain, donc, euh, donc finalement, voilà, leur rôle, c'est de construire du futur, et, 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 et il faut qu'ils aient leur crédibilité sur la construction du futur, mais. Ils Sont pas du tout attachés à ce truc là parce que, effectivement, leur compétence, leur raison d'être, c'est pas le gaz de schiste, c'est de produire ce type d'activité. Mm-hmm. Et on voit pas les acteurs qui, euh, enfin, c'était la question qui était posée est-ce que une coalition d'acteurs euh, pour qui, ouais, c'est, c'est, c'est important, il faut y aller Moi j'ai l'impression que c'est, c'est très distribué en fait. C'est, Ce que tu dis dans tes réponses, c'est dans les villes, c'est une grande partie de la classe politique, c'est. Bon, donc euh, dans ce cas-là, c'est vraiment important de de bien indiquer comme cette structure sociale de la promesse, je pense que c'est vraiment vraiment important. Parce que ensuite, il y a des phénomènes, si tu veux, des phénomènes de bulle, quoi, hein, le fait que. Après coup, c'est. la, la, l'illusion rétrospective enfin, c'est, on peut se dire oui ça' n'a pas marché donc euh, les, 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 les prédictions qui étaient euh, vraiment sur euh, des milliers de de, de, de milliards euh, n'est-ce pas des milliers de milliards des, des,
0: milliards. Euh, oui, des, des milliards. enfin des milliards de non des milliers de milliards oui. des milliers de milliards de mètres
3: de en fait c'est, c'est pas du tout ça mais bon. enfin, il me semble que on, on, on peut on peut penser qu'il y a un moment où les, les acteurs qui formulent ces, 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 ces prédictions ils, ils y croient mmh. et donc il y a un effet il de propagation si tu veux de croyance mmh. tu vois et, et, et donc enfin euh, voici une hypothèse que je ferai une, une certaine générosité à l'égard des acteurs c'est pas que en fait ils ont truqué les chiffres c'est que ben voilà parce que les chiffres circulent ils sont repris etc et ils deviennent une réalité enfin tu vois il y a les théories de l'ancrage aussi surtout c'est prédictions il y a un moment où euh, tu as quelqu'un qui sort avec euh, tu dis effectivement il y a un ordre grandeur de différence hein, euh, et, et finalement c'est ceux qui sont euh, <rire> dans les prédictions de masse qui euh, ont raison mais à un moment euh, les acteurs ils sont ancrés sur, euh, sur un certain niveau et donc c'est très enfin, tu vois donc euh, tous ces phénomènes sont vraiment importants dans la, dans la construction de la promesse et c'est pour ça qu'on parle beaucoup des des bulles spéculatives à propos des promesses, tu vois, c'est que il y a des phénomènes où euh, la chose va s'a- s'auto entretenir par euh, par mimétisme parce que les choses vont circuler, et ça va devenir euh, une réalité momentanée pour les acteurs impliqués. Bon, enfin voilà, donc c'est, c'est... Mais, mais du coup c'est vraiment important euh, d'être un peu plus précis dans euh, finalement dans cette analyse du système d'acteurs euh, et, 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 et la question de savoir, enfin, autour de laquelle on a beaucoup tourné, mais comment on sort, tu vois, finalement, on sort de la promesse, ce que tu disais, gaz de schiste, on dit, ben voilà, on va mettre des tuyaux pour avoir du gaz naturel des différentes sources, et puis c'est comme ça qu'on s'en sort, on revient un peu plus de charbon, enfin, voilà, oublier, et puis finalement, c'est une option pour le futur, parce qu'on a des, on a des trucs, ça peut toujours servir. Enfin, je trouve que cette sortie, elle est, elle, est, elle est intéressante aussi. Le fait que c'est une sortie pratiquement sans coup, quoi. il n'y a pas de coup politique, il n'y a pas de finalement, ça, ça se passe bien, quoi. Donc, du coup, euh, allons-y sur les promesses, quoi. C'est... Non, mais c'est, c'est un système, je ne sais pas, tu vois, euh, à la limite, euh, il peut y avoir beaucoup de... Mais c'est, c'est intéressant aussi, si tu veux, euh, Ces propriétés, je pense. Que c'est, mm-hmm. c'est vraiment... Euh, du point de vue de, la, de, 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 de l'enrichissement de la théorie des promesses, je pense que ça serait vraiment intéressant d'être plus précis là-dessus. Encore bon, <rire> un
2: Well, yeah, I think uh, our time is up. But yeah, thanks so much again. Uh, and